0: Bienvenidos a Cancha Fuera, a su primera temporada. Bienvenidos a Cancha Fuera, otro capítulo de este programa que se transmite, se emite desde el bar Liguria en el centro de Santiago, en el barrio La Tarrias, junto al abogado Saba Chaguán. Saba, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación. Hincha de Palestino, lo vemos siempre en la cancha, eh, eh, porque hay gente que dice, a mí me gusta el fútbol, pero voy poco. ¿no? Saba Chaguán va siempre a, a, a la cisterna, <risa> sí. en general donde juega Palestino aquí en Santiago. Eh, un equipo que, como dice, dice su hino, nació en Osorno y eso, eso suena raro.
1: Sí, bueno, eh, lo primero, trato de ir cada vez que puedo. Eh, desde, desde chico, que iba con mi, con mi padre y unos primos, qué sé yo. Y claro, la nación no un, son una olímpica ciudad, dice, porque sí. eh, se hicieron una olimpiada de, de las juventudes de, de colonia, digamos. Estaban los alemanes, estaban los, eh, no sé, Yugoslavo en esa época, no croata, se llamaba Estadio Yugoslavo, el sirio, el palestino, el italiano. Y eh, hicieron un equipo para eh, disputar esa Olimpiada en fútbol y no me acuerdo si ganaron o no, pero ahí quedó, se, se, se hizo, el, eh, se le dio forma aunque hay una historia palestina, un libro bastante bueno que se publicó hace un par de años en que se reconoce que desde el año 16, 1916, ya había unas una instituciones palestinas y se practicaba el deporte, pero eh, oficialmente en la década del 20 y profesional a principios de los 50 no, el palestino es el primer campeón de segunda división, el 52. Sí, señor. Efectivamente, porque se hizo un, se hizo un eh, sí. según tengo entendido, se le exigió que participaran en segunda claro. división, no podían entrar directamente a primera, y ganaron en 52 segunda división. Y sí. el
0: 55 palestino es campeón, el equipo de, de, del, del muñeco Col, me, no, me imagino que en la familia, entre los hinchas, siempre hablan de, de ese palestino y muchos dicen que Roberto Col y José Manuel Moreno son los dos mejores jugadores que vinieron al fútbol chileno.
1: Bueno, yo no soy tan viejo, pero. No, pero eh, los padres. Mi, no, mi padre siempre hablaba del muñeco gol. Uh -huh. Decía que era extraordinario. Eh, que lo, en esa época eh, jugaban en, en Independencia, en el estadio <coughs> que era la Católica, no sé si Santa Laura, el en el Liento, Nacional. O, eh, y siempre me hablaba de ese equipo que fue muy, muy bueno, parece. Muy, muy bueno, salió la primera, el primer campeonato palestino.
0: Y lo, lo de palestino, esta identidad que tiene con, con la colonia, el llamarse palestino, porque uno revisa, por ejemplo, existe en otra ciudad, existe clubes de origen árabe, el árabe de Valparaíso, el árabe de San Felipe, pero esto de, de llamarse palestino y la identidad que tiene palestino y esta relación que ha tenido con el, el pueblo palestino que en los territorios ocupados.
1: Sí, bueno, hay todo un tema ahí porque hay algunos eh, adversarios, por así decirlo, no, no vamos a hablar de política internacional, que han negado la identidad palestina, eh, lo cual eh, demuestra, se demuestra, entre otras, con este equipo que eh, se ha negado la identidad palestina antes de la partición del año 48, lo que es absolutamente falso. Mi abuelo eh, no participó en la formación de palestinos, pero sí participó en otras instituciones como la Iglesia Católica Ortodoxa de Chile, uh -huh. que es la más parecida a la Católica Romana, digamos, porque eh, y la crearon en, la, en 1917, por ahí. Entonces, eh, hay una identidad palestina y, y por ende hay una, una identidad entre este deporte eh, el palestino, el club deportivo palestino. Y el pueblo palestino, o sea, nunca se ha excluido, porque participamos, eh, yo también participo en la comunidad palestina de Chile, participamos con el club árabe, con los hermanos sirios, con los libaneses, etc. Pero había todo un tema de que la mayoría, en Chile se produjo muy corto, se produjo una, una rareza, por así decirlo. En toda Latinoamérica, la mayoría de los inmigrantes de origen árabe son sirios, son palestinos, uh -huh. o sea, perdón, son sirios, son libaneses, hay también eh, de Irak, hay egipcios, Pero, eh, y la minoría es palestina, en Chile al revés. En Chile, más del 95% de los inmigrantes originarios eh, son de origen palestino y por eso esta creación del Club Deportivo Palestino, que además, eh, recordemos que eh, hace años, hasta la década de los 80, era delito en los territorios ocupados ocupar la bandera palestina. Uh -huh. Y en Chile era la única expresión donde flameaba la bandera palestina en el estadio y la camiseta, que es
0: una expresión de la bandera. De ese palestino, del palestino de los 70, vamos a hablar en el próximo segmento con Sabah Chaguana aquí en Cancha Fuera. Retornamos con Sabas Chaguán, estamos desde el Bar Liguria, aquí en Cancha Fuera, Sabas para hablar de Palestino, y ese Palestino de los años 70, que me imagino que es un tiempo glorioso, sobre todo del 74 en adelante, cuando agarra Caupolicán Peña y se arma ese equipo que termina siendo campeón en el año 78.
1: Sí, fue una década espectacular, porque eh, ganamos la Copa Chile, uh -huh. la ganamos en dos oportunidades, de hecho, yo cuando iba de chico al Estadio Palestino, eh, que está ahí en, en Iaquene eh, estaba la Copa Chile, la antigua, con el mapa antiguo, con las 25 provincias de Chile. Ah, Un ya mapa ya. Sí, bien, sí, bien sí, bonito, sí, sí. yo lo miraba de, 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 de niño. Eh, porque el que la ganaba dos o tres veces, no me acuerdo, se quedaba con la copa y después no se disputó en un tiempo más con, claro. la, con la dictadura, qué sé yo. Apareció si la Copa Boyagol. Que la Copa Boyagol, sí. sí, que fue, no me gustaba mucho la Copa Boyagol. Había experimentos, la Copa Boyagol fue, fue el experimento de hacer penal que... Del, de, ¿De los tiros libres sin barreras? Sí, claro. <risas> <risas> bueno, la década del 70 fue, claro, gloriosa, además que yo era niño. Eh, y me acuerdo que en el colegio donde estaba yo, la mayoría era la católica. Eh, había un par de la Chile y un par de Colo Colo. ¿Qué colegio? El Verbo Divino. Ya. Entonces era muy, muy, muy eh, fanático el, el, el entorno del Colegio de la Católica. Entonces cuando ganaba la Católica yo tenía que quedarme callado. Eh, le hicimos tres, le hicimos cuatro y esa... esa pero no eran malos años la Católica. Ca claro, pero es que al principio no, porque cuando ya era niño, no, la Católica... Y de repente en la década del 70 empieza a ganar Palestino, tenemos todavía el récord, recordemos, de partido invicto 44, a nivel mundial fue un tiempo, hasta que el Milan de Arrigo Saki uh -huh. lo batió el récord y eh, entonces fue, fue, fue una, una reivindicación con mi compañero, no obstante que nos llevamos muy bien y ganamos la Copa Chile después llegamos, llegó Elías Figueroa que hizo dupla con el flaco Edgardo, Edgardo Fuentes en la defensa y fue un, era un equipazo, era un equipazo, o sea, yo creo que jugaban de memoria
0: Hoy día ese equipo sale campeón al trote en el fútbol chileno, o sea tenía a mi juicio a Oscar Fabiani que debe ser quizá el, el mejor jugador que ha venido a Chile en los últimos 40 años, Yo pienso, lo mismo. Años. Yo pienso lo mismo, no es no porque sea para el estilo, pero Fabiani tenía tiros libres,
1: tenía buen cabezazo, inclusive definía con ambas piernas, claro, con eh, eh, arrastraba marca, eh, era muy bueno. De hecho hay un libro, no me acuerdo de quién es, de eh, un libro de un, de, un autor, de un autor chileno, unos periodistas, pero no me acuerdo ahora, Anecdotario del fútbol chileno. Ah, de Lucho Rutia con Guarelo. Es, Lucho, ese mismo. Eh, que cuéntanle una anécdota que la selección que fue al Mundial de Alemania, el uh -huh. 74, antes de irse jugó un amistoso.
0: Con San Felipe. Con San Felipe. Sí,
1: en Pinto Durán. Y, y Fabián le hizo tres goles. Claro. <risa> o sea, la defensa de Figueroa con Quintano que hacerle uh -huh. tres goles, hay que ser bueno. Y ahí lo,
0: ahí lo toma Palestino. Ahí lo ven en esa Copa Chile. Él jugó muy poco en San Felipe sí. y ahí llega Palestino. Sí. Y, y, se, y se instaló Fabián en Palestino yo creo que hasta el día de hoy uno lo ve en la cisterna. Como, como le llaman a ustedes los primos?
1: Sí, hay una, hay una tribuna que se llama Oscar claro. Fabiani La otra Rodolfo Udo, que Otro insigne jugador de Palestino Y ahora tengo entendido Que está colaborando con el directorio actual De Palestino eh, Asesorando para buscar jugadores, talentos juveniles Porque tiene una escuela de fútbol en Recoleta Creo Fabiani eh, Pero en realidad era De hecho una de las grandes pérdidas que tengo en mi vida Fue que se me perdió una servilleta que me había autografiado El Popeye Fabiani yeah. Que mi padre se la pasó y tenía la servilleta de ortografía con cariño para Sabas No sé acordar, pero yo, para mí era un tesoro.
0: Y en un cambio de casa se me perdió. Fue un, una tragedia. De esa tragedia y del título del 78 de Palestino, vamos a seguir hablando en el próximo segmento con Sabas Chaguán. Seguimos en cancha afuera desde el bar Liguria, en las tardes en el centro de Santiago con Sabas Chaguán. Estábamos hablando del Palestino 78. Mm. El equipo que termina consagrándose frente a Colo Colo en el Estadio Nacional, eh, si pudieras describirlo, cómo te recuerdas de ese equipo, la manera de jugar, la formación, partiendo con el Loco Araya. El Loco Araya extraordinario, de hecho trajeron un arquero, Enrique vidalle un qué? argentino, sí. que era muy bueno.
1: era muy bueno. Fue campeón de la Copa Libertadores con Argentinos Juniors. Sí, Juan. y, era, y fue, fue, estuvo en la selección argentina creo. Eh... Y jugaba, alternaba con el loco araya y de repente eh, una vez que esta la española no hace un 6-0 y sacan a Villay. Y después se fue a Argentina, qué sé yo, y entró el Loco Araya, nos soltó más la, la titularidad, eh, que era un espectáculo, era un tipo, lamentablemente murió con depresión, me parece. Sí. Joven. Joven, sí, joven, un joven, joven. joven. Eh, bueno, eh, yo lo vi, no, a mí no me lo cuentan, yo vi que de repente eh, salía desde una pelota y, y salía corriendo el Loco Araya por la línea de fondo para que no se fuera y todos le decían, no, si pegó en ellos, pegó en ellos y cuando ya llegara a la, a la pelota saltaba y dejaba que saliera. <risas> una vez se subió al travesaño, o sea, eh, era, era extraordinario, pero también eh, tenía buenos reflejos, buena ubicación. Bueno, ese equipo, el Loco Araya, Mario Vara, Edgardo Fuentes, Elías Figueroa, al lateral izquierdo estaba... Um, Campodónico. Ca Eddie Campodónico, Rodolfo Ocho, ordinario al medio, Manuel Rojas, que comecen el puntero un, un puntero derecho Lasval. Ricardo Lasval. De, de argentino, muy bueno. Centro delantero, bueno, el, el ídolo Fabiani. Y Pedro Pinto, a la izquierda. Uh -huh. Y a veces entraban algunos otros... Otro, pero todo eran de nivel. Todo eran sí, eran un equipazo. Yo creo que jugaban de memoria. y el, el, Por ejemplo, el Manuel Rojas era un talento increíble. Y a mí me gustaba porque era como enojada y con el vigor del sí. que Messen. Sergio Messen que había jugado en Colo-Colo. Además era de, era de la colonia. Sí, claro. Pues los Messen son, son, no sé si palestinos o libaneses, claro, pero era muy, era muy muy bueno. Era muy bueno ese equipo. Era, yo creo que Capolicán Peña prácticamente daba dos o tres instrucciones y después jugaban solo. Porque...
0: Pero era, era un equipo además que ganaba en todas partes. Sin
1: desmerecer a Capolicán Peña, perdón.
0: Pero, ah. Sí, pero era un equipo que ganaba en todas partes, tenía una, una manera de, de jugar, no perdía la pelota y además Palestino hace el esfuerzo de traer a traer Elías Figueroa que, o sea, y, y no no una Elías Figueroa que estaba ya en la última Sino no, no, no. que es plenamente vigente
1: Absolutamente vigente Yo la verdad <coughs> no lo a creer cuando llegó Elías Figueroa Porque además Elías Figueroa es un personaje O sea, un caballero pero un personaje o sea, Porque siempre se tuvo fe no sé, claro Era extraordinario, pero... Si sí, sí, Elías Figueroa eh, le preguntan, no sé si es verdad la anécdota, pero cuando le preguntan eh, eh, en, ante el Mundial 74 le dicen, oiga, está preocupado por Ger Miller, por el que jugaba en sí, Alemania. Sí, sí. Y Figueroa dice, ¿qué me voy a preocupar de Ger Miller si juego, to, juego tres veces al mes contra Pelé? Y Ger Miller se acordaba, parece, cuando jugaba en Estados Unidos esa frase. Bueno, Elías Figueroa era plenamente vigente, plenamente vigente eh, corría, metía, todos sabemos, el cabezazo. El esfuerzo fue para yo, yo, como digo, yo era niño, yo no estaba metido en, en, en el club, solamente la hincha.
0: Creo que Enrique Atal es el que lo trae, ¿no?
1: Enrique Atal era el, 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 el dirigente de palestino, claro. Y también después hubo en ese momento... Ricardo Humor. También. Ricardo Humor, no, no sé si Ricardo Humor, pero Enrique Atal era el director, sí. Y eh, recordemos que después Manuel Rojas, que era increíblemente, era extraordinario, se produjo una transferencia cuando estábamos con el dólar a 39 o 40 ¿Sí? pesos. De 400 mil dólares a la Católica. Sí, me acuerdo. O sea, fue una cuestión increíble. Se va con Miguel Neira que de, de O'Higgins, viene a la Católica. Sí. Y, y decían que había una rivalidad. Y, pero yo, lo, si hubiera sido técnico, lo hubiera hecho jugar junto con un buen sell atrás. Porque los dos eran muy buenos. Y Manuel Rojas tenía una zurda que parecía que le pegaba con la mano. Recordemos el gol que le hizo Sandrino Castec en,
0: en Mendoza. En Mendoza cuando en, la bajó claro.
1: Rojas. Es eh,
0: un talento, es un talento. Del palestino campeón ya hablamos, nos vamos a ir al palestino 86 en el próximo segmento con Saba Chahuan. Volvemos con Cancha fuera con Saba Chaguán. Estábamos hablando del glorioso Palestino del año 78. Un equipo que marcó generaciones, incluso mucha gente que no es de la, de la colonia sincha de Palestino por ese sí. equipo. Pero Ajá. después vinieron año, años malos de Palestino, peleando en el descenso, la crisis económica de los años 80 que golpeó muchísimo al fútbol local. Y el año 86 aparece un equipo casi de la nada, pero sí. con muchos jugadores veteranos dirigidos por Orlando Aravena, que Hacen un campañón y terminan jugando la final con Colo Colo, que la pierden 2 a 0 en el Estadio Nacional. Gol de Juan Gutiérrez, del Pájaro Rubio, gran actuación del Condor Roja. Sí, ese equipo era, era
1: como, como dices tú, era, era una mezcla. La mayoría eran veteranos. Volvió el eh, Popeye Fabiani, uh -huh. que para variar fue uno de los goleadores del campeonato. La de Escoción. Sí, fue un increíble. Estaba al arco Marco Corné, otro ídolo mío, de, de, ya no de, de, de tan de infancia, pues ya estaba más viejo yo. Eh, que alcanzó jugar con el Loco Araya, eh, sí, Marco Corné. Sí. Eh, y eh, estaba Ricardo Toro, que era un central bastante eficiente, sí. que se, 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 se rumoreó que se lo quería Boca Juniors en su época. Eh, bueno, y íbamos punteros, íbamos punteros, puntero punteros. Puntero. Cuando faltaban dos o tres fechas, eh, Colo Colo no alcanza. Y ahí gana Palestino, gana Colo Colo, gana Palestino, gana Colo Colo. Y hubo una definición eh, que fue el campeonato del 86, como tú dices, pero fue el, en enero del 87. Claro, sí. No, y ahí, bueno, ahí Roberto Roja, yo siempre le tuve cariño a Roberto Roja porque soy muy fanático de, de la selección chilena, pero ahí lo quería matar. Porque realmente fue una tortura, porque Ricardo Toro tuvo un claro. gol. Le sacó un mano a mano al Popeye Fabiani increíble y después nos liquidó Juan Gutiérrez. Todavía no nos liquidó porque es 1-0, pero ya el gol del Pájaro Rubio. Sobre ahí, el final, ya. Sobre está, el final, están sí. todos jugados. Estábamos todos arriba, sí, fue, fue,
0: fue frustrante, pero bueno, fue pero digno. Ese equipo que tenía el Cabezón Aravena era un equipo que jugaba muy bien con. Lucho Rojas y dubó en la mitad de la cancha. Sí. Eh, y tenía ¿Verdad, los... Luis Rojas que venía de la Unión? Claro. Sí. Lucho Rojas en la mitad, que había salido de deporte de aviación. Y jugaba lo, los dos punteros. Jugaba Sevillén Olguín y Julio Osorio. Y en los segundos tiempos entraba el Torpedo Núñez. Claro, con Alfredo Núñez, claro. sí. Porque ahí anduvo muy bien Sevillén
1: el, el Holguín, Cristiano Holguín, claro. sí. Y el Torpedo Núñez que también hizo harto goles de tiro libre, claro. Porque le pegaba muy bien. ¿Qué es el de Calera? Es eh, sí. de Calera, porque hay, yo tengo unos parientes lejanos en Calera, otros más cercanos tengo. Eh, los conozco a todos los caleranos, que hay una, muchos chaguanos ahí y jugaban, jugó Calera, si mal no tengo entendido. Sí, sí. Y era calerano. Claro, claro. Así que siempre los caleranos, porque los, los, los de origen palestino y, y algunos parientes míos son fanáticos de Unión Calera, o sea, ellos son de Unión Calera y de Palestino pero si juega Unión Calera con Palestino, yeah. son de Unión Calera. Porque además uno de los fundadores es Nicolás Chahuán que él está, claro. se llama Nicolás Chaguán. Entonces, ese equipo a mí me dio grandes satisfacciones. Me acuerdo de un partido que hubo en el Santa Laura, que Corné había jugado en la Católica y ¿Ya? volvió a Palestino.
0: Claro, él, él va a Palestino en el 86, llega para el campeonato en el Pollo Gol, jugó con la Católica sí. porque tiene una pelea con, discute con Nacho Prieto. Sí. Y ahí sí. vuelve a Palestino. Vuelve a Palestino, creo que a préstamo porque lo habían comprado. Claro, claro. Y lo echan, lo echa
1: el árbitro. Yo creo que, y justamente, ah, bueno. Porque tira dos veces la pelota sí. a Santa Laura, que sí. le pegaba fuerte. Sí. El saque vaya, lo tira detrás de las, claro. de las tribunas. La, la tribuna eh, oriente, digamos, lo que sería antes de Ajá, Santa sí, Laura, sí. Estaba, la estaban arreglando. Entonces estaba más baja. Yeah. Y tiraba la pelota afuera, así como si fuera una pichanga de barrio. Y los lo pulsaron
0: a Marco Corné. Buena anécdota con Saba Chaguán, volvemos en, con Cancha afuera. La vida da y la vida quita, sabes. hablábamos de la gloria de Palestino Revisando la biografía, el año 88 egresas de, 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 de la Universidad de Chile, sí. de la Escuela de Derecho Pero claro, una alegría, pero el año 88 Palestino se va al descenso Nadie pensaba cuando se armó ese equipo que se ir al descenso Efectivamente Y se fue cómodamente y plácidamente al descenso
1: Sí, o sea, no fue así una pelea, por no, no fue un, un descenso merecido, lamentablemente sí. Bueno. Sufrimos harto, pero subimos de inmediato Al casi. Eh, ¿El con año la, siguiente. Claro, con la, unión, con la Universidad de Chile, jugamos la final de la claro. En el Nacional. Bueno, yo estaba ahí. No sé si perdimos 2-1 o 2-0. Y ese fue notable, porque yo nunca, nunca eh, me había tocado que a la salida del estadio íbamos, uno, bueno, en un auto, un amigo, uh -huh. un tarro. Cinco, cinco amigos, yo era más chico. <risa> Entonces íbamos muy apretados y nos pasan unas banderas en la esquina de Macul con eh, con Nia Raza yeah. una hincha la U. Ya, yeah. y nosotros veníamos calientes claro. y nos empezaron a, a, a molestar, a molestar en el semáforo, y era largo el semáforo, a molestar, a molestar y de repente se baja un ropero tres cuerpos que era un, un primo mío que hacía eh, jugaba fútbol americano porque vivía en Estados Unidos. Yeah. Se baja y los de la U que se, se suben a un auto y se arrancaron. Y este tipo corre y lo pilla en el semáforo y dice, nunca más, porque hablaba con como sí. nunca más, te quiero que te ruyas de mí. Y le dice, no paisanito, nunca más, no <risa> nunca más. Bueno, pero ahí eh, la U me deseó ganar en todo caso eh, ese partido, pero lo importante es que ya estábamos los dos
0: ascendidos, era claro. el final. ¿Y, y cómo, cómo viste ese, ese descenso en...? Esa, esa campaña, porque cuando los equipos comienzan a irse al descenso, uno empieza ya en la fecha 10, la cosa no anda no, vi, y, y sí. empieza a ver que el equipo no funciona. No,
1: la vine era, la vinegra ya al séptimo partido, quinto partido, ya, ya estaba medio deprimido. Igual íbamos al estadio con los amigos, etcétera. Eh, pero se veía, se veía mal el asunto. ¿Estaba Luchi Barra Termina Luchi Barra Sí,
0: pero no me acuerdo quién empezó. No me recuerdo quién empezó.
1: Porque Pellegrini llegó después, después después cuando ya habíamos ascendido. Claro. Claro, que. Ah, no, eso, eso es la confusión, porque Pellegrini se fue al descenso con la U. Con, con la U. Claro. Con la U. Y le, Palestino eh, lo contrató cuando ya habíamos ascendido. Yo no encuentro que haya hecho mala campaña ahí Pellegrini en todo caso, en, eso fue, eso fue el pero en,
0: en Palestino, eso te, te iba a comentar, porque en Palestino Palestino tiene el mérito que le da la oportunidad a Manuel Pellegrini después del descenso con la U. Sí. Y, y yo creo que buena parte de la carrera de, de Manuel Pellegrini, que llegó a la Premier League, al Madrid, es por Palestino, porque sin Palestino, y si Fernando Lama no le da la posibilidad de volver a dirigir, era muy difícil que le agarrara el club. Sí, yo, yo pienso lo mismo, de, y bueno, después fue campeón en, eh, con Liga de Deportiva
1: Universitaria claro. Pero todo en... parte en palestino. Yo pienso lo mismo, o sea, es un poco feo que un hincha palestino lo diga, pero yo no, no creo que Pellegrini sea malagresivo, es un caballero, pero sí es verdad porque estaba como estigmatizado con el descenso a la U, que fue traumático, fue sí, tra ¿no? traumático. yo me, yo me alegré mucho en todo caso, porque lo que usan a Pellegrini que es que, que es pecho frío, que... pero es un técnico metódico, estudioso y, y bueno, ahí está en la Premier League y en la, claro. y en la, la Liga de España gratis. Y
0: ustedes con, con él hicieron una muy buena campaña Primero primero, bueno. los
1: estabilizó. Sí, sí, porque íbamos, justo, ese es el término, porque íbamos como, eh, subiendo, bajando, no jugábamos a nada, <coughs> otros días jugábamos fenómeno, éramos bestias bestiales, como dice sí. la, la típica... Fernando Herrera, Fernando eso. Riera, claro. Eh, el maestro de Pelerini y todo caso. Y que también dirigió a Palestino. Sí, campeón, campeón. de Copa Chile. Sí, tú. campeón de Copa Chile, es verdad. No, no, eh, yo creo que fue una muy buena campaña, pero el descenso fue traumático y ahí yo me costaba ir, porque jugábamos muchas veces, eh, estaba, estaba hablando de la universidad, sí. yo no tenía, no tenía plata para ir, porque jugábamos de repente, no sé, eh, no me acuerdo, con Iberia en Los Ángeles, cómo ir a ver a Los Ángeles a Palestino, ahí, ahí ese año lo seguí menos en el descenso, pero cuando,
0: o sea, en la segunda edición, en Sí. Año. Pero cuando jugaba acá en, en, en Santiago, digamos nos vamos a ir a otro corte con Saba Chaguán en Cancha Fuera y vamos a hablar del de presente de Palestino, este Palestino 2019 que jugó la Copa Libertadores. Volvemos con Saba Chaguán aquí en Cancha Fuera, desde el Bar Liguria, en Las Tarrias de Sabas. 2019, año dulce hasta ahora, hasta ahora porque en el fútbol siempre siempre la pelota viene envenenada. Eh, Copa Libertadores, aunque el año pasado lo pasaron mal hasta sí. la última fecha, pero ganaron la Copa Chile con Ivo Basay y agarraron un, un buen ritmo, jugaron la Copa Libertadores de este año con ese símbolo que fue en el partido frente a River Plate en un estadio monumental con veintitantas mil personas se veía muy lindo el estadio y con la zona, la, la tribuna que da la, a la avenida departamental con esa imagen que recordaba a, lo, a los hinchas en, en Palestina Sí, fue, fue, una, fue una, una instalación
1: muy bonita porque era la imagen de los hinchas que están en Palestina en Ramallah, y no sé si en, en Belén o Villala y viendo un partido palestino el anterior y gritando palestino, palestino con las camisetas sí. del equipo chileno porque nosotros somos, somos chilenos de origen palestino, muy orgullosos de nuestros ancestros y ellos se identificaban con esto como dijo el, el presidente de la autoridad palestina en esta segunda selección de palestina, entonces fue muy emotivo además que se ve, fue una instalación bien hecha porque eran unas pantallas grandes se veía y se escuchaba un sonido como, como si hubiera más gente sí. en ese lado fue muy emotivo y, y dio la vuelta al mundo esto igual que cuando Palestino hizo estas camisetas la camiseta histórica con, con los números con la con Palestina <coughs> el mapa de Palestina antes de la partición del año 48 que se han vendido miles de camisetas inclusive había peticiones de Europa de, de camisetas de Palestino que se dio a conocer más aún porque claro no es la, no es como la Copa del Libertadores 78 que entre paréntesis se nos olvidó Palestino pasa a la fase sí, y claro. pierde con Olimpia que la postre claro. fue el campeón sí. ¿sí? perdió 2-0 eh, y, y Olimpia le ganó la final a Boca Juniors. Bueno, este, este, esta repercusión es mucho más ahora con las con la redes sociales y sobre todo con la televisión. Pero sí, ha sido un año bueno, eh, Ivo Basay ha hecho una labor en mi concepto muy muy buena, yo no le quito mérito sí al Gallego Méndez. ¿En qué sentido? El Gallego Méndez le fue mal en el torneo, pero empezó muy bien en el torneo. Y el
0: equipo no jugaba mal, jugaba pero perdía. Bien,
1: jugaba bien, pero perdía. Y el, el torneo no empezó mal y él siguió hasta la semifinal de la Copa Chile. O sea, es la campaña de la Copa Chile, la hizo el equipo. Con el, el Gallego Méndez tuvo algunos problemas con el plantel, aparecer parecer, etc. Y Hugo Basay tomó eso, lo pulió, lo mejoró y tiene un espíritu... Lo que me gusta del palestino actual es que trata de jugar igual, de proponer, como dicen los, los, los futbolistas, de proponer el juego en todas partes. Yo lo, lo, lo he visto eh, que trata de jugar bien a la pelota, de tocarla, no desesperarse. Y he estado muy contento. Eh, también lo que me tiene muy contento y he hablado con, con algunos amigos que son dirigentes es que ha habido proyección de jugadores jóvenes, bastante. Porque todo empezó, había un, con este desgaste palestino, el equipo que hasta ahora ha jugado más partidos. Sí. Eh, por la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Además que viene la primera fase de la Copa Libertadores. Claro, la Copa Chile, el, el torneo, etc. Entonces eh, hubo una, una proyección de jugadores. Creo que en, el, en un partido con Guachipatos fue que eh, veníamos muy cansados de jugar con eh, Talleres o con eh, la sí. fase previa. Y pusieron a cinco eh, o a seis eh, jugadores. Está, entró Omar, entró Béjar, etc. Ayala. Y, 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 y el propio Ivo y dijo, lo hicieron muy bien. Ahora tengo más alternativas. Eso fue hace... Dos o tres meses, y eso demostró que había un, un plantel, porque es un plantel, como dicen los futbolistas, corto. Cortito. Pero hay, un, hay juveniles que pueden ¿Y, mejorar. ¿Y cómo has percibido la llegada de Lucho Jiménez? ¿Llegó bien Jiménez? No, un ídolo, un ídolo. O sea, eh, lo que pasa es que un Jiménez que tuvo la mala suerte que parece que cayó en manos de un pseudo mafioso, el dueño sí. del Ternana, ¿no es cierto? Pero nadie juega más de 10 años en, en, en la primera división italiana, no siendo un crack. Aunque no haya jugado, pero él también en justicia jugó en el Milan, jugó en el, en, ¿En el Inter, en el, en, perdón, en el Inter de Milán, de Milán. sí, en el Inter, eh, con Mourinho, sí, con Mourinho. Eh, o sea, es un tipo que estaba a otro nivel. Lamentablemente le coartaron en parte su su carrera y muchos lo criticaron cuando se fue al Medio Oriente, digamos, a Arabia Saudita o a Mirato. Pero la verdad es que yo lo veo como un escape, porque él, él quería jugar. Entonces yo lo encuentro que se ha insertado bien. Le había visto dos partidos en Palestino, en primera edición y de ahí se fue directo a Italia. Claro. O sea, es un crack. Es un crack. Y eh, tiene experiencia, aguanta la pelota muy bien. O sea, él cubre la pelota. Muchas veces le hacen falta porque no se la pueden quitar, simplemente. Y yo creo que anda muy bien. En lo último, o sea, te gustaría que... El Pájaro Valdés, Jaime Valdés, terminar en Palestino eh, A mí me encantaría Yo lo, lo vi jugar en Palestino cuando ya era bastante más joven Y creo que lo conversábamos fuera de cámara Con Lucho Jiménez Y, y con eh, el Pájaro Valdés Son los que mejor han retornado Habiendo jugado afuera sí. Sí, Hace un aporte, Colo Colo Le debe varios, varios goles y varios, varios triunfos Al Pájaro Valdés, me encantaría
0: Saba Chaguán en cancha afuera, muchas gracias